0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Mañana, el pastor Gerardo Campos. Bienvenido, pastor, ¿cómo está?
1: Buenos días, eh, Liz. Eh, gracias a Dios. Eh, bastante bien. Muy amable.
0: Nos alegra muchísimo tenerle en este espacio. Porque siempre aprendemos, siempre hay algo nuevo que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de la excelencia en Cristo. Sin embargo, antes de continuar con el tema, quiero tomarme unos minutos para continuar con la información respecto a las condiciones del clima y todo lo que esto Implica, ¿no? Y es que nos continúan preguntando acerca de los cultos, los servicios en misión cristiana, el LIM, eh, al menos en San Salvador, nos están preguntando bastante y también en, en otros eh, departamentos o municipios. Y quiero reiterar la información que hasta este momento no hay información de suspensión de cultos. Repito, no hay hasta el momento información de suspensión de cultos. Se considera que durante la tarde las lluvias pues continúen y sean mucho más fuertes, de moderadas a fuertes. Por eso le invitamos a que esté pendiente de nuestra radio y también de las redes sociales. Porque si hay algún cambio, nosotros vamos a estar informando por medio de nuestras, eh, nuestros canales oficiales, por medio de la radio, por medio de nuestras redes sociales pastor. Bien, eh, bueno, comentar acerca también de las condiciones, ¿cómo, cómo está usted? ¿Cómo está ahí por eh, donde usted se encuentra en este momento?
1: Eh, bueno, lluvio, lluvioso eh, en ciertos momentos, una lluvia intermitente, aunque entiendo que en otros puntos del Gran San Salvador es un poco diferente y podría ser más riesgoso. Por eso lo que usted ha reiterado de estar muy pendientes, muy atentos de la información, porque la movilización depende del punto geográfico donde se genere hacia la iglesia. Eh, las rutas ah, pueden ser para algunos más vulnerables. Aparte de que el solo hecho de exponerse a la lluvia ya es un riesgo físico, sobre todo, en este tiempo donde las enfermedades eh, respiratorias están en incremento. Entonces, es de estar pendiente para seguir las indicaciones.
0: Claro. Y bueno, si hay alguna información de último momento, información muy importante que necesitemos conocer, vamos a hacer el espacio durante lo que tenemos de programa para estarle informando. Pero bien, ahora vamos entonces ya a nuestro eh, programa, nuestra entrevista, este tema que tenemos hoy, la excelencia cristiana o la excelencia en Cristo. ¿De qué se trata esto, Pastor?
1: Es un tema muy importante porque es un desafío para nuestra vida, nuestra vida cristiana, y también es... Eh, importante porque nos lleva a conocer de qué manera nosotros podemos ser mejores porque la excelencia no es otra cosa más que el tener una condición superior eh, una condición que destaca por sobre el nivel normal o común y hablando de de vida cristiana, Liz, el problema es que a veces eh, estamos muy conformes por el hecho de la realidad de que somos salvos y que entonces esperamos la eternidad, uh -huh. que en Cristo hemos sido lavados de nuestros pecados, hechos santos, pero nos olvidamos de otro aspecto importante que ya no tiene que ver con esa gran bendición de la santificación o santidad posicional, que no es por méritos, sino se basa en el sacrificio de Cristo. Y entonces nos quedamos por ahí al margen de buscar la excelencia, o sea, una condición superior, porque estoy diciendo que excelencia es eso, lo superior por sobre eh, lo común.
0: ¿Y esto se refiere solamente a la vida espiritual, pastor, o también permea otros aspectos de nuestra vida?
1: Es eh, importantísimo porque debemos de seguir comprendiendo al uh -huh. punto de tener la, la claridad, la convicción de que la vida cristiana no es puramente espiritual. Ya reiteradas veces se ha mencionado de que somos seres tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. Entonces, el desarrollar una excelencia, es decir, ir más allá del nivel en donde ayer nos encontrábamos, tiene que ver con lo integral, que somos los seres humanos y ya no se diga el cristiano. Eh, por ejemplo, las acciones de bondad, más en este tiempo donde debemos de ver a nuestro alrededor y no solo pensar, sálvese quien pueda. Esas acciones de bondad que somos llamados los cristianos a manifestar eh, en base a la compasión, en base a la observación de nuestro entorno, es decir, de las personas, debe de ir más allá de una práctica común. Entonces, importante porque también este aspecto de virtudes cristianas, de acciones a favor de otros, eh, deben de ser mejoradas para ser excelentes. Hay personas que podrían calificarse como excelentes en bondad y que son un ejemplo a seguir. Pues por ahí, eh, de manera integral, el desarrollo de nuestra vida cristiana, buscando ser mejores y no renunciar a la excelencia, porque a veces se pudiera pensar esa palabra excelencia, esa palabra no tiene que ver con la vida cristiana, pero ya eh, comencé tratando de definir lo que significa la excelencia, una condición superior al nivel común o a un nivel anterior en el caso nuestro que debemos de buscar ser mejores cada vez.
0: ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de personajes bíblicos que buscan esta eh, excelencia de la que estamos hablando?
1: Bueno, la Biblia eh, nos presenta a través de sus páginas la narración de diferentes personajes. Eso es lo, lo rico de la palabra de Dios, el poder eh, leerlos, el poder estudiarlos, el poder imitar o oh, no. Dependiendo de eh, quiénes fueron, qué hicieron. Entonces hay una gran riqueza en cuanto a personajes, hombres y mujeres que destacaron, que fueron excelentes. Y eh, esa vida encaminada a ser mejores se basaba en conocer la voluntad de Dios. Porque el ser mejores no puede ser subjetivo y quienes lo fueron en las páginas de la Biblia, eh, se debió al conocimiento de la voluntad de Dios y a la decisión de obedecer esa voluntad. Por ejemplo, hay un capítulo en el Nuevo Testamento que está lleno de menciones, es un listado muy interesante de hombres y mujeres también, que están ahí registrados como los héroes de la fe. Destacaron, fueron excelentes en determinadas circunstancias y esas circunstancias no tienen que ver tan solo con el pensamiento derrotero, es decir, siempre en victoria, en el concepto de lo que es victoria, un concepto mundano. Pero eh, la victoria tiene que ver con la voluntad de Dios, aunque ésta eh, signifique todo lo contrario al pensamiento de que es ser vencedor porque el capítulo 11 de Hebreos nos habla de personajes que murieron, que estuvieron dispuestos a dar su vida y la misma escritura dice que el mundo no era digno de los tales, entonces eh, tiene que ver la excelencia y hay un gran listado y hay una gran cantidad de hombres y mujeres a través de las páginas de la Biblia por eso nos debe de interesar eh, también leer la palabra de Dios para conocerlos, imitarlos. En su ejemplo, como la misma palabra de Dios nos lo dice, pero todos ellos conocieron lo que Dios quería. No fue subjetivo, no fue que pensaron que para ser mejores tenían que hacer esto o aquello. No fue yo pienso, yo siento, lo no subjetivo, sino que conocieron la voluntad de Dios. Eso habla de que tenían una relación muy cercana. Y esto nos lleva a recordar las palabras de Cristo cuando dijo, según está registrado en el Evangelio según San Juan, separado de mí nada pueden hacer. Entonces, no podemos tener una vida excelente como cristianos al margen de una relación muy estrecha, muy cercana, cotidiana con el Señor.
0: Ahora que usted está mencionando eso, pastor, solo viene a mi mente un personaje que para mí es, es muy ejemplar, me gusta mucho leer sobre la vida de David, por e de Daniel, por ejemplo.
1: Así, ¿Ah, y sí, Daniel desde su juventud fue alguien que conoció a Dios y juntamente con otros compañeros, eso es lo bueno de rodearnos de personas que van a motivarnos, que van a estimularnos, de los cuales también vamos a, vamos a aprender. Y dije, vamos a apoyarnos. Entonces, el libro de Daniel habla de Daniel, un joven, juntamente con otros jóvenes que sí. decidieron agradar a Dios porque conocían la Escritura, lo que Dios esperaba de ellos. Y ellos decidieron agradar a Dios a toda costa, incluso en riesgo de sus vidas, decidieron estar dispuestos a ser sancionados con eh, la muerte, pero no obedecer desobedecer, sino mantenerse, eh, honrar el conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas.
0: Claro, y, y lo que destaco también de Daniel fue que trascendió no y estuvo en cargos de liderazgo dentro de, de los gobiernos de, de esa época en su contexto. Pero bien, para hablar de Daniel, podemos tener hasta otro programa. Ahora, Pastor, hablando acerca de la excelencia, a veces suele confundirse con otros conceptos o términos triunfalistas. Por ejemplo, quien es excelente o tiene excelencia dentro del cristianismo es aquella persona que, por ejemplo... Tiene prosperidad económica porque es tan excelente que entonces eh, tiene prosperidad, tiene facilidad económica, es reconocido, tiene cargos de, de liderazgo que son admirados y que es una persona, por ejemplo, que va eh, con lo que el mundo considera que es ser exitoso. Entonces hablemos un poco acerca de esto y por ahí podríamos aclarar estas situaciones o, o estos conceptos que se tienen en torno a la excelencia?
1: Es muy importante porque nos equivocamos. Esa influencia de los referentes, de los paradigmas, o sea, el pensamiento de lo que es excelencia, esos referentes mundanos eh, son muy sutiles de filtrarse incluso... En el pensamiento, como estamos diciéndolo, pensamiento cristiano de ser excelentes. Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Y Pablo dijo que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, somos ciudadanos de la patria celestial, pero eso último también puede generar una interpretación equivocada porque podría pensarse que es un desconectarse con realidades de esta vida para remontarnos al más allá y vivir de manera irresponsable aquí, en lo cotidiano. Pero la ciudadanía de la cual Pablo habla y que hace eh, referencia a lo que Cristo dijo, de que no somos del mundo, tiene que ver con el conocimiento de cómo vive un ciudadano de la patria celestial, como decimos aquí, en el ahora, que hace una contracultura y esa palabra es clave. A veces se ha escuchado por ahí, por allá, la contracultura, el ir en contra de la corriente, pero es importante eh, saber que debe ser así. La contracultura es las prácticas por eh, convicciones de que vivimos diferente prácticas, acciones y todo lo que tiene que ver con lo que es cultura que son distintas cuando estas anteriores, o sea, mundanas están dominadas por el mal, porque hay prácticas de la cultura de la vida que pueden ser rescatadas, que pueden ser redimidas pero hay otras que están reñidas con los principios ...de la palabra de Dios... ...de agradar a Dios... ...entonces... ...el pensamiento de que ser excelente... ...es parecernos a... ...y ahí están los referentes... ...del glamour... ...de la farándula... ...de los ricos y famosos... ...y se llega a pensar que entonces la excelencia... ...es producida por... ...lo económico... ...y entonces yo para tener una vida excelente... Tengo que tener dinero, mucho dinero. Y nos olvidamos de aquel Jesús de Nazaret que para pagar sus impuestos y los de Pedro que a él le cobraban, eh, tuvo que decirle a Pedro que fuese a pescar y hallaría allí la moneda que o el dinero que sería suficiente para cubrir el cobro de impuestos que Roma les estaba haciendo. Pero ese ejemplo de un Jesús que tuvo también que prestar una moneda para ilustrar que de Dios debe ser lo que es de Dios y del César, porque estaba esculpida la imagen de César, lo que era de César. Nos olvidamos de ese Cristo. Eh, tampoco el cristianismo es un sumirse en el conformismo pero también se desmarca de la idea de que si yo tengo mucho dinero, entonces voy a ser excelente. Si yo uso tal o cual teléfono que está a la orden del día, no menciono marcas porque no es publicidad, o tal o cual marca de ropa o de fragancia, de perfume, entonces soy excelente. Si me comporto en esta vida de esa manera, hemos aprendido mal. Eh, yo no sé en dónde perdimos a Cristo, pero no lo vemos. Nos han eclipsado otros personajes, hombres o mujeres, otros estilos de vida que se han filtrado en el pensamiento, eh, lamentablemente evangélico, entre comillas, de cómo se vive la excelencia. Entonces hay que desmarcarse y dar con ese Jesús que quizá se quedó muy atrás como cuando lo dejaron José y María a los 12 años de edad y pensaban que por allí iba, a veces pensamos que por ahí anda Jesús y que estamos al lado de él pero le no hemos perdido de vista y la señal es que nos distanciamos nos desmarcamos de poderle imitar en las virtudes de vida cristiana que tienen que ver con el servicio a los demás
0: Pastor y es que Quizás se mantiene este pensamiento de intercambio. Yo soy buena persona, por lo tanto, tengo que recibir algo. Yo soy un buen cristiano, por lo tanto, tengo que recibir bendiciones. Yo soy excelente en todo lo que hago, por lo tanto, Dios recompensa esto con eh, prosperidad económica. Y no, no me gusta decirlo prosperidad económica, sino llamarlo por su nombre y apellido. Lujos, extravagancia... Eh, mucho dinero, mucho más del que se necesita, entonces se tiene esta mentalidad como de, de trueque con Dios, si, si lo podemos llamar así, entonces por eso quiero preguntar eh, ¿Dios recompensa la excelencia y de qué manera lo hace?
1: Bueno, el solo hecho de que Él camina con nosotros y hay eh, frases interesantes en el hacer de la teología como la que Jesús camina con los pobres. Imagínate lo contradictorio que para algunos podría ser eso. Cómo Jesús camina con los pobres y entonces por qué no cambia esa realidad. Porque en el mundo él mismo lo dijo, vamos a tener aflicción. Y esto no es un llamado a la pobreza. Más bien es un llamado a las eh, innegables realidades que generan la injusticia humana de los poderosos de este mundo, de los gobiernos de esta tierra, que desplazan, marginan, invisibilizan y abaten a las personas. Eh, pero entonces, se trata de, de eso, de comprender de que la gran bendición es que Dios está con nosotros. Y Pablo dijo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia, como también sé padecer necesidad, habían diferentes circunstancias porque así es la vida, oscila entre momentos donde las cosas están uh, relativamente bien, porque en este mundo siempre estaremos sumidos en la imperfección y momentos donde padecía necesidad, pero él eh, dijo esa frase que debemos de acuñar en nuestra vida, eh, tenerla presente, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ajá. Entonces no se trata de que si tengo, Dios está conmigo, y si no tengo, pues quizá yo ando mal con Dios. Bueno, en todo tiempo hay que revisarnos, porque no son los resultados de lo que la vida produce los indicadores de si estamos bien o estamos mal. Más bien el buscar, conocer la voluntad de Dios y hacerla debe ser la el norte o la brújula, para no perdernos. Pero, pero es importante eso, el eh, procurar conocer la voluntad de Dios, interesarnos en eso, y no importa si tenemos o no, lo importante es que Dios está con nosotros, y que hay una riqueza, un tesoro en el vaso de barro, que somos nosotros, que es la riqueza de la presencia de Dios en nuestra vida, su Espíritu Santo, somos su morada y las virtudes que esta presencia de Dios en nosotros genera. Y esas virtudes pueden bendecir a tantos. O sea, no se trata de eh, recibir. Por eso el texto que no aparece en los evangelios, porque es un registro tardío que Pablo mencionó, Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces tenemos mucho que dar. No se trata de vernos con las manos vacías. Hay acciones de bondad. Hay acciones de amor, de solidaridad que deben de acompañarnos. Y esas acciones, porque tenemos mucho de Dios en nosotros, son las que van a enriquecer a las demás personas. Como Pablo dijo, como pobre pero enriqueciendo a muchos. Entonces, él ponía eh, en tela de duda el concepto de riqueza mundano, uh -huh. porque podía enriquecer a las personas en el concepto de pobreza del imperio o del mundo. Pero por eso dice, enriqueciendo a muchos como pobre.
0: Uh -huh. Ahora, pastor, entonces podríamos decir que si estamos en esa búsqueda, si queremos, nosotros nos hemos autoexaminado y decimos, no, yo quiero seguir esa excelencia cristiana. Podríamos traducirlo a entonces buscar la excelencia cristiana como servir a los demás. Y en la medida en la que estamos sirviendo a los demás, desde donde sea que tengamos la oportunidad de hacerlo, entonces estamos siguiendo esta excelencia
1: eh, por supuesto, ser mejores es algo que debemos de procurar cada día y no solo ser mejores en el pensamiento de lo que es ser cristiano que lo limita al culto, a la uh -huh. liturgia, eh, desvinculado de lo cotidiano, ser mejores en todo, ser mejores estudiantes y si alguien uh -huh. ya coronó una carrera, pues ir por otra, nunca conformarse a propósito, felicitaciones ya que de paso menciono eso, eh, si tienes un empleo, eh, pues procurar otro mejor, porque a veces podemos tener ahí algo para paliar un poco la vida, pero nos podemos conformar y no ir hacia lo mejor, hacia la excelencia. No estamos diciendo cuando mencionamos la palabra escasez, necesidad, pobreza, que debe ser una resignación del cristiano esos estados. Estamos hablando de superarnos, de ir más hacia adelante, y si aquello que procuramos honra a Dios porque nos permite servir, ese es el tema, a lo demás, pues no dudemos que no sea la voluntad de Dios, seguramente que lo es.
0: Claro. Ahora estoy recordando, Pastor, si me ayuda con la cita, a mí se me ha olvidado, pero sé que está en Mateo, eh, en donde dice que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás viene por eh, añadidura. Entonces, eh, recordaba esto que usted nos dice eh, en este momento. Recordaba esta cita porque es precisamente lo que está hablando, ¿no? De los valores del reino de Dios y en la medida en la que los estamos haciendo, en los que estamos buscando la excelencia por medio de los valores, entonces entonces Dios en su misericordia y como algo, como un eh, testimonio personal, ¿no? De, de, de la misericordia de Dios, en la medida en la que hacemos esto, Dios va poniendo los medios y vamos saliendo adelante y nunca nos deja solos y siempre tenemos... Alguna manera para poder suplir nuestras necesidades básicas. ¿no? Bien, pastor, tengo algunos comentarios que quiero compartirle para que los comentemos en, los que, en lo que nos resta de programa. Y es que por acá nos dicen, al hablar de excelencia cristiana, puede en algún momento dado llevarse a tener una doble imagen. Es decir, presentarse con esa imagen en la iglesia con tal de mantener una casilla de privilegio pero en lo personal, en el hogar, las personas muestran otras actitudes. También nos dicen, los líderes evangélicos nos invitan a buscar la excelencia cristiana, pero ¿qué sucede si esos líderes, desde los púlpitos, ofenden a las congregaciones o sus vidas dejan mucho que desear? ¿Cómo tomarlos de referentes si ellos no cuentan con esa excelencia? Tengo también sí. por acá, ah, vamos a ir contestando así entonces.
1: Eh, sí, se trata de ser congruentes. No se trata de ser cúlticos. La vida cristiana no se vive en un local. No se vive desde una predicación, desde una enseñanza, desde un servicio cúltico congregacional. La vida cristiana se extiende a todo, a lo cotidiano. Y nuestro enfoque, cuando hablamos de excelencia, tiene que ver con eso. Lo he estado diciendo, eh, que es así que son en las acciones de la vida para ayudar a los demás, en donde se debe procurar superarnos cada vez. Bien.
0: Dios les bendiga. ¿Qué tema nos dicen? He podido ver personas íntegras en su trabajo versus otras que siendo conocedoras de la palabra y también cristianos, Adoptan la cultura del tiburón, nos dicen, y así han sido promovidos. Para ser exitosos en este mundo se debe entrar en su juego. Pienso que si mi éxito se mide en el amor familiar y en recibir la gracia y la gra guianza de Dios, en el caminar tengo victoria y éxito, porque no estoy dispuesta a ir contra estos valores. También, sí. bueno, comentamos acá y sigo con la otra eh, opinión.
1: Sí, es lamentable que... Se dice que para entrar en el juego de este mundo pues hay que, eh, en otras palabras, negociar para poder ir hacia adelante. Eh, es lamentable, no podemos caer en el juego de este mundo de que si quieres, eh, da y vas a recibir en los conceptos mundanos. Eh, tenemos que desmarcarnos de eso y si por eso aparentemente se nos cierran puertas, pues no hay que estar viendo las que se cerraron. Hay otras que Dios, Dios abre. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Pero no podemos caer en el pensamiento y en las prácticas mundanas.
0: Hermano, entonces, ¿cómo interpretamos el hecho de que al ser hijos del de Rey de Reyes nosotros debemos también tener ese estatus y ¿sí? ir siempre tras lo mejor o tener lo mejor.
1: Eh, ¿Pero qué significa que Jesús es rey de reyes y señor de señores? ¿De qué reino es rey? ¿De qué dominio es señor? No es del reino de las tinieblas de este mundo. No es del dominio como los poderosos lo ejercen. Él dijo que era distinto. Entonces, ¿de qué reino? ¿De qué dominio? Hay que entrar en el reino de Dios. Y a veces podríamos ser evangélicos y todavía no haber ingresado al reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con sus principios, con los valores que contradicen los principios y valores de este mundo que son antivalores. Entonces, eh, esos principios y valores del reino de Dios que Cristo enseñó, que los apóstoles también predicaron como el evangelio, las buenas noticias. Eso es lo que hay que vivir, pero el pensamiento de rey de reyes en el concepto de rey mundano es el que nos pierde. Por eso yo digo, ¿dónde quedó Jesús? Que lo hemos perdido. Y estamos siguiendo el manto de eh, de un poderoso, de un Cristo a, a la idea del glamour, de la prosperidad, entonces eh, estamos siguiendo equivocadamente, eso es un anticristo definitivamente.
0: Bien, bendiciones, yo creo que el hecho de creer que al ser cristianos y buscar la excelencia, merecemos todo lo que este mundo puede ofrecer, es una mala interpretación, Jesús, siendo el Hijo de Dios, nos enseñó al encarnarse en humano y al nacer y crecer en medio de los menos favorecidos que todo lo material está siempre en un segundo plano. La escritura no en vano dice en el Evangelio de Lucas que bienaventurados son los pobres porque de ellos es el reino de Dios.
1: Sí, bien dicho. Así es.
0: Bien, tenemos por acá otra... Otro mensaje nos dice, muy bonita entrevista y las respuestas que Dios le dio a nuestro hermano pastor. Esa sabiduría es la que debemos buscar todos los cristianos.
1: Bueno, sí. sí, porque la vida demanda tomar las decisiones correctas en el momento oportuno y solo con la ayuda del Señor. Eso es sabiduría, definitivamente, y Dios nos la ofrece para que si le pedimos él sin reproche alguno, no es que a ti sí, a ti no. Ajá. Él no hace distingo de personas. Por eso Santiago lo, lo menciona en su escrito ante una realidad de preferencia contra la cual el escritor va. Pero,
0: también por acá... Nos están, ah, bueno, ya me, me, me dieron la, la cita que yo estaba mencionando, Mateo 6, 33, sí. Es en donde encontramos eh, que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias. Sí. Por ya, se, este ya se había nombre. ganado
1: un premio usted cuando dijo Mateo 6. <risa> el premio va desde un lápiz de color para subrayar la Biblia hasta una Biblia. <risa>
0: Bien, pero al menos, al menos me recordaba que estaba en Mateo, así que por eso sí me merezco este premio. Pero bueno, entonces imagínense, esta es una invitación a que estemos siempre en la lectura de la Biblia y de estos textos que siempre nos dejan algo, que siempre Dios nos habla por medio de su palabra, en donde nosotros lo necesitemos. Y tal vez, y esto acá también quiero hacer esta aclaración, no es que nosotros estemos atacando a las personas que, por ejemplo, quieren tener algo más en la vida, algún eh, negocio, algo que les permita una libertad financiera, económica, en ningún momento, no, no están peleados estos dos eh, conceptos. Sin embargo, hablamos acá de las motivaciones del corazón, creo, eh, Pastor, ¿no?
1: Sí, yo quiero decir algo, que el poder tener la capacidad de de hacer dinero, de generar ganancias, porque algunos la tienen más que otros. Eso es innegable. Todos nos ganamos la vida desde, como la palabra dice, eh, que hay que hacerlo, trabajar. Pero hay quienes tienen como un don de poder generar mayores ganancias. Y yo dije como un don, pero en la carta a los romanos yo leo que es un don, porque Pablo dice el que reparte Hágalo con liberalidad. Entonces no todos tienen la capacidad de poder tener recursos para repartir. Es como un don. Y sigo diciendo cómo cuando la Biblia dice que es un don el poder tener la capacidad de repartir. Y el llamado que Pablo hace es hacerlo con liberalidad. Entonces hay personas que son emprendedoras, que negocian, prosperan, pero es el don de Dios con el propósito de que a través de lo que ellos han recibido puedan bendecir a otros. Eso no está eh, haciendo que los demás van a ser dependientes, sino ya dije, todos nos ganamos la vida trabajando y por eso nuestra oración debe ser, como Cristo dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que eh, Lo que significa no es una actitud pasiva de dependencia de Dios, sino más bien está poniendo las manos de Dios la actividad diaria para que de esa manera haya ingreso y haya con qué cubrir sus necesidades eh, básicas.
0: Muy bien, entonces, esa es la invitación para esta mañana, buscar la excelencia, pero la excelencia como nos las enseña Jesucristo, buscando sus valores, sirviendo a los demás. Pastor, quiero compartirles ya para ir finalizando algunos saludos que le envían, nos dicen por acá, eh, saludos al Pastor Gerardo Campos, le sigo en Facebook, nos dice, porque admiro su excelencia, su vida es inspiradora. Daisy García Funes nos dice, Dios les bendiga, hermanos, interesante tema. También por acá nos dicen que muy bonita entrevista, muchísimas gracias por estar participando y por estar pendientes. Bien, Pastor, para ir finalizando, una reflexión que nos pueda dejar
1: bueno, eh, primeramente gracias a ti porque tú eres quien estructura la entrevista, la articulas y yo solo trato de responder. Eh, bueno, eh, yo creo que en lo de cada día, en lo cotidiano tenemos que interesarnos en escuchar a Dios qué él, él espera de nosotros porque, eh, por ejemplo, estoy recordando el llamado que Dios le hizo a Abraham siendo ya viejo le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y la perfección es la suma de condiciones, de factores que nos van a llevar a mejorar. Esa perfección no se logra. Eh, Pablo dijo, no soy perfecto, pero lo que hago es olvidar lo que queda atrás. Entonces Dios es todopoderoso para ayudarnos. Y si estamos delante de él, conoceremos cuál es su voluntad. Y el llamado es haz esa mejoría, como dice Pedro, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es una de ir sumando elementos que nos van a llevar en esa ruta del llamado de Dios hacia la perfección.
0: Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Pastor, por habernos acompañado. Gracias también por darnos luz a través de la palabra de Dios en estos temas que nos ayudan, nos ayudan a mejorar nuestra vida integralmente. Le deseamos, Pastor, que tenga un feliz día también al estar al pendiente sí. y tener mucho cuidado con las condiciones del clima.
1: Sí, igual a todos y pendientes de, de ustedes de la información, muchas gracias Liz por la invitación,
0: Dios le bendiga pastor, Dios le bendiga y bien, hoy agradecemos a nuestra audiencia porque continúan enviándonos mensajes, por acá nuestra oyente nos enviaba una fotografía en donde nos comparte lo que nos dice Mateo 7, 8 pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre muchísimas gracias a nuestra oyente por estarnos compartiendo este versículo, Elena Montoya saludos para todos también quienes han estado participando y ahora tengo una invitación para el día de mañana si así Dios lo permite, siempre a las 9.30 en punto, usted tiene una cita con el femenino a través de el 100.5 FM, en el internet elim.org.sv y en el Facebook en Femenino SV, en donde también le invito a que se mantenga pendiente porque estaremos compartiendo información en Femenino SV, pero también en Restauración, nuestra página de Facebook, Mención Cristiana elim acerca de eh, la, la emergencia nacional respecto a la tormenta tropical. Si habrá Algún, eh, alguna suspensión de culto, por ahí estaremos informando, pero hasta el momento no tenemos información al respecto, así que hay que mantenernos al pendiente. Muy bien, nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.